0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin, coach et formatrice en développement professionnel et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un très beau témoignage de reconversion. Je reçois Bertrand Fussien à mon micro et il nous partage sa transition de carrière de l'événementiel au métier de fleuriste. La reconversion de Bertrand, c'est l'histoire d'un changement de vie profond sur tous les plans, personnel et professionnel, à l'aube de sa trentaine. En l'espace d'un mois, il quitte son compagnon de l'époque, change d'appartement et clôture sa carrière de plus de 10 ans dans l'événementiel pour ouvrir notamment un nouveau chapitre professionnel, celui de fleuriste. Bertrand nous partage avec beaucoup d'humilité et d'humanité son cheminement vers sa nouvelle vie. De la manière dont il a trouvé sa voie, à l'ouverture de sa propre boutique à Paris. Il revient sur le soutien qu'il a reçu de ses proches, sur la détermination que demande l'ouverture d'une boutique de fleurs, qui plus est en période de pandémie, sur l'importance de la bienveillance envers ses clients et ses collaboratrices, et sur la profonde et belle sensation de se sentir enfin à sa place. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir le parcours de Bertrand, autant que j'en ai pris à échanger avec lui et à découvrir son univers. Et si vous passez dans le 11e arrondissement de Paris, n'hésitez pas à vous arrêter chez Bertrand Artisan Floral pour prendre votre shoot de couleurs, de fleurs et de bonne humeur. Si le podcast vous plaît, alors j'ai besoin de vous. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et me suivre sur Instagram pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Bertrand Salut Je suis ravie de te recevoir sur le Tilt aujourd'hui.
1: Merci beaucoup.
0: Bertrand, tu es fleuriste. Tout à fait. Mais ce n'est pas ta première vie professionnelle. On va en rediscuter ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi sans parler de ton travail
1: alors, te parler de moi sans parler du travail. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident, parce que le travail prend une grosse partie de, de ma vie, même si je n'ai pas vraiment l'habitude de, de parler de travail, parce que c'est plus vraiment une passion, mmh. plus un hobby. C'est un peu honteux de dire ça, mais je m'amuse en travaillant plus qu'autre plus qu chose. Euh, mais qui suis-je en dehors de mon travail bah, Écoute, je pense que je suis quelqu'un d'assez passionné, de façon générale. Mmh. Il y a plein de choses que j'aime. Euh, j'aime bien les vieilleries, j'aime bien la musique, j'aime bien le cinéma. Enfin, il y a plein de trucs un peu basiques que j'aime. La cuisine, beaucoup. Le vin, énormément, trop d'ailleurs. Ouais. <rire> euh, et j'essaye d'être quelqu'un de toujours positif, euh, le plus euh, bienveillant possible. Euh, C'est des éléments qui sont vraiment importants pour moi. Mmh. Et que j'essaye de, de mettre en œuvre tout au long de mes journées.
0: Ok, génial. Et du coup, quels sont tes activités professionnelles aujourd'hui
1: Mon activité professionnelle, c'est donc être fleuriste. Mm -hmm. euh, donc ça va être de la fleur coupée fraîche, euh, beaucoup de fleurs séchées, euh, que les gens aiment beaucoup en ce moment, les gens adorent ça. Mm -hmm. euh, pas mal de plantes d'intérieur, d'extérieur, et de façon générale, le, on va dire que la, même s'il n'y en a pas une précise, la thématique, en tout cas ce que j'aime faire, c'est de chercher des choses un petit peu différentes mm -hmm. euh, en termes de produits qu'on va pas forcément voir partout, même si je n'ai clairement pas la prétention d'être le seul à vendre telle ou telle plante ou telle ou telle fleur, mais de trouver des trucs qui me font rire, des trucs qui sont rigolos, euh, des plantes qui vont ressembler à des cervelles, des plantes qui vont ressembler mmh, okay, à des, des animaux reptiliens, enfin mmh. des reptiles, euh, tout ce genre de trucs un petit peu rigolos.
0: Génial. Quoi. Du coup, ça, ça me questionne. Je me dis, mais où est-ce que vous, les fleuristes, vous vous fournissez en fleurs Où est-ce que tu trouves des, des fleurs qui ressemblent à des des animaux. <rire> Alors,
1: moi, j'ai une, une façon de me fournir qui est un peu particulière, Mais... euh, c'est que je me fournis un petit peu partout. Mmh. Euh, je vais essayer de favoriser au maximum l'écologie, même si ce n'est pas toujours évident, tout en sachant que le métier de fleuriste n'est pas un métier écologique, mmh. on le sait. <coughs> Euh, donc moi je vais me fournir pas mal à l'étranger, euh, notamment dans les pays du Nord, ouais. et aussi à tout le monde le sait, tout le monde le connaît, euh, aux mines. Donc ça c'est le marché international de Ringis où tous les fournisseurs, notamment les fournisseurs d'Île-de-France, enfin pas mal de fournisseurs d'Île-de-France sont représentés pour pour certaines catégories de produits. Mais moi je me fournis un peu partout.
0: Ouais. Voilà. Tu, tu pioches euh, par-ci par là pour euh, Ouais, exactement. Avoir... Ok, génial. Et du coup, tu n'as pas toujours été fleuriste dans ta vie Tout à fait. Quelle était ta première vie professionnelle
1: Alors, quand j'étais petit, je voulais être vétérinaire, boucher ou fleuriste. Et j'ai fini dans la com' par le plus grand des hasards. Euh, ça a été fait par le biais des études qu'on commençait en, au collège en termes de, de précision de, de type d'études. Mmh. Euh, donc je suis parti dans la com, j'ai fait mes études supérieures dans la com et je me suis retrouvé dans une agence euh, événementielle en Bretagne où j'ai été euh, dans un premier temps wedding planner, donc avec mmh. essentiellement une, une clientèle euh, mariage mais aussi pas mal d'événementiels pro et, euh, et perso. Mmh où je suis resté pendant quelques années euh, sur la fin de mes études et après j'ai été embauché. Et à suite à ça, j'ai fait un crochet pendant deux ou trois ans de mémoire dans le secteur du web, mmh. euh, tout simplement parce que je me suis fait débaucher par une boîte en Ile-de-France qui cherchait un responsable marketing mmh. pour des sites internet de vente en ligne et de mise en relation sur des, des services, notamment des services à la personne, etc., mmh. Et donc, je suis resté trois ans dans cette, dans cette boîte-là. C'était très sympa. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et il y a eu un licenciement économique mmh. euh, qui était finalement une bénédiction pour moi parce que ça m'a permis de retourner dans mes premières amours d'événementiel. Mmh. Et je suis euh, donc reparti en agence pendant pas loin d'une dizaine d'années ouais. euh, où j'avais un poste qui a commencé à en chargé de projet qui finissait en directeur prod mmh. euh, donc à, à Paris où ça m'a permis de rencontrer des clients absolument extraordinaires dans des très très grosses boîtes américaines euh, comme des clients euh, perso pour des petits anniversaires trop sympas, enfin vraiment un panel de, de clients vraiment hyper éclectiques.
0: Génial, donc tu as eu quand même une, une carrière hyper euh, fournie au final euh, dans cette première partie. De vie pro, quoi
1: complètement après, c'était vraiment une première partie de carrière où j'étais vraiment sur un job, euh, notamment en bureau euh, où il y avait pas mal de prod sur les événements, mais pas mal de temps en bureau. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que le rapport aux gens, me les gens entre guillemets de la rue, entre tout simplement, me manquait. J'avais beaucoup de rapports avec mes clients qui, enfin, qui m'appréciait beaucoup et que j'appréciais énormément euh, avec les prestataires parce que ça c'était vraiment hyper, hyper important pour moi d'être fidèle avec mes prestataires, de entre guillemets les traiter de la meilleure façon possible donc une négociation des deux côtés pour avoir des bons prix pour mes clients mais aussi des bons prix pour mes prestataires donc ça c'était vraiment important mais je me suis rendu compte que j'étais toujours été fait pour être dans le commerce euh, le rapport mmh. au, à la clientèle mmh. le rapport à la rue, etc euh, typiquement dans mon métier d'aujourd'hui euh, j'ai euh, quasiment toutes les semaines la même petite mamie qui va venir m'acheter une rose à 2 euros mmh. euh, et je sais qu'elle va être super contente et je sais que sur ça je gagne que dalle et ça n'a aucune importance, enfin, c'est vraiment le rapport humain ouais. euh, Mais est tu gagnes en... Important.
0: Comment on dit En chaleur humaine.
1: Oui, en chaleur humaine, ouais, en chaleur humaine. Mmh, exactement. C'est pas
0: financé. C'est génial. Donc du coup, si je résume, toi, t'es normand à exactement, la base, c'est ça
1: tout à fait. Donc,
0: Normandie, ensuite Bretagne,
1: ouais, pour euh,
0: tes premiers amours en événementiel. Exactement. Ensuite, le digital à Paris. C'est ça. Puis, un retour à l'événementiel.
1: Oui, à Paris aussi.
0: À Paris également. Et là, tu commences à connecter les points entre tes différentes euh, expériences professionnelles, l'humain, le commerce, etc. Et quel a été ton tilt au final, pour démarrer cette reconversion
1: en fait, je pense que ça a été deux choses. Il y a une première partie euh, de cette prise de décision qui a été motivée par, euh, une, quelque part, une volonté de partir de, de Paris à un moment donné de ma vie. Je ne sais même pas si ce sera dans 10, 15 ans. Euh, mais dans l'événementiel, pour l'avoir fait, c'est vraiment pas évident. Euh, sans faire de gros clichés de parisianisme, euh, la majeure partie du travail, en tout cas le travail rigolo qui m'amusait, est à Paris. Euh, et de partir en province en restant dans l'avènementiel, euh, bon, bah, t'as vite fait de faire la foire à la saucisse à l'intermarché, bon, c'était pas forcément ce qui me faisait trop vibrer. <rire> Ça te faisait pas envie Pas vraiment. <rire> euh, donc, je voulais trouver quelque chose qui me permette de partir que ce soit à l'étranger ou dans une ville, je vais dire une bêtise, mais dans une ville comme New York, comme dans le fin fond du Poitou, un tout petit village. Et donc je me suis un peu écouté et je me suis un peu rappelé les différents rêves professionnels que j'avais quand j'étais petit. Vétérinaire, c'était un peu compliqué parce que reprendre des études scientifiques, je pense pas forcément avoir les capacités euh, mentales. Enfin, <rire> euh, reprendre des études scientifiques, ça aurait été un petit peu trop compliqué. Euh, boucher, c'est un truc, mais qui m'aurait fait vibrer, mais euh, vraiment énormément. Mais pareil. Là, pour le coup, ce n'était pas forcément le cerveau qu'aurait eu du mal à suivre, mais plutôt le dos. Euh, porter une carcasse de 300 kg à mon âge, ce n'est pas forcément une bonne chose.
0: Et le métier de fleuriste, c'est quand même physique Le métier de fleuriste, ouais. c'est
1: quand même physique, mais ce n'est pas un veau de 300 kg que tu portes tous les matins. Mais c'est effectivement quand même, euh, entre guillemets, relativement, euh, relativement physique. Ouais. Et donc je me suis dit mais vas-y mais écoute-toi pour une fois euh, euh, tente le truc euh, et donc fleuriste mmh. euh, et la deuxième partie enfin le, le deuxième élément un peu motivateur motivant, motivateur, motivant, je ne sais pas, bref, euh, ça a été un changement de vie global. Euh, J'ai hélas euh, su, subi, enfin non, je ne sais pas si on peut dire hélas subi, mais je me suis séparé de mon conjoint à, à l'époque, euh, gros, enfin grosso modo, tous les changements ont eu lieu pendant le même mois, euh, je me mmh. suis séparé de mon, mon Tout s'est passé en un mois En un mois. D'accord. Je me suis séparé de mon ex, j'ai quitté mon appartement, je me suis mis à mon âge euh, en colocation parce que du coup, changement de vie de donc j'ai divisé mon salaire par trois.
0: T'avais quel âge à l'époque euh,
1: C'était en 2017. D'accord. C'était en 2017. Fais-je devoir dire mon âge Non, mais pas obligé, <rire> c'était en 2017. Non, il a pas de problème. Euh, J'avais quel es âge Tu obligé de le dire, hein, si euh, tu veux. Pas. En fait, là, c'est le calcul mental qui est à faire. Je suis un peu fatigué. Euh, 2017, j'avais 32 ans.
0: Ok. Donc, tu as, as entamé ce, ce changement de vie un peu global euh, au début de ta trentaine
1: Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça.
0: Donc, en un mois
1: En un mois, j'ai tout changé. Euh, secteur d'habitation, secteur pro, secteur amoureux, enfin, la totale. Euh, ça n'a pas été évident, mais du coup, comme tout, euh, tout est arrivé en même temps, ça m'a permis de vraiment me, me focus sur, euh, sur cette nouvelle vie. Et surtout, au final, c'est assez égoïste de dire ça, mais de me focuser sur moi-même et euh, de m'écouter. J'ai commencé une psychothérapie en ce moment-là, etc. Enfin, ça a vraiment été un changement de vie hyper profond. Même au-delà du côté ouais. professionnel, ça a été très profond, euh, humainement parlant, on va ouais. dire.
0: Ok. Et euh, quelles ont été les premières briques, du coup, pour entamer cette reconversion Est-ce que tu t'es formé Est-ce que tu as été rencontré des acteurs du secteur Comment ça s'est passé
1: Eh bien, écoute, figure-toi que je connaissais... Euh par le biais de ma vie d'avant, une femme extraordinaire qui avait une boutique de fleurs à Hausser. Euh, J'adore. Voilà. Qui Ita. Ah, bien sûr,
0: c'était notre voisine. <rire> bah voilà, Ita <rire> Vossier, juste à côté.
2: <rire> qui est un
1: être formidable et qui euh, m'a pas forcément ouvert les yeux sur ce changement de vie, mais m'a mm. fait me rendre compte que euh, c'était un beau métier. Mm. Et que c'était un métier où tu pouvais véhiculer des belles valeurs et où tu pouvais véhiculer complètement euh, du beau tout simplement euh, parce que cette personne Ita est vraiment quelqu'un d'ultra souriant enfin c'est vraiment une femme profondément bonne euh, bienveillante etc qui sont encore une fois des valeurs qui sont importantes pour moi mm -hmm. et du coup ça a été vraiment une, une quelqu'un qui m'a qui m'a poussé mais tout le monde quoi qu'il en soit de façon globale tout le monde m'a poussé mm -hmm. euh, j'ai eu le soutien de mes parents euh, sur lequel j'avais pas forcément de surprise mais j'aurais compris que ça aurait pu leur faire peur mm -hmm. Parce que quand tu as ton gamin qui, dans sa trentaine, te dit ⁇ bon, ben, en fait, je change complètement de carrière, ouais. alors que c'est quelque, quelque chose pas, que hein, je construis depuis des années, ouais. exactement. Euh, même au-delà de, du changement, c'est surtout aussi l'aspect financier. Ouais. Euh, parce que du coup, on, on réduit un peu le champ des possibles en termes de vie et de dépenses. Ouais. Mais ils m'ont vraiment poussé, ils ont vraiment été tous les deux ouais. absolument formidables. Ouais. Mes deux parents, mon frère également. Et mais tous mes potes aussi, euh, tous mes potes m'ont poussé sur sur ce choix Est-ce que ça les a surpris, ce choix ou pas Certains oui. D'accord. D'autres non. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que j'avais, j'ai pas toujours eu l'habitude de parler trop de moi. Je suis plus quelqu'un qui est dans l'écoute que, <rire> bizarrement aujourd'hui, mais qui est mm -hmm. plus dans l'écoute que dans la parole. Euh, et ces rêves de gosse, peu de personnes au final étaient au mm -hmm. courant. Euh, mais euh, bon, bah maintenant, quelques années après, c'est une évidence pour tout le monde. Tout vrai. le monde me dit que je suis à ma place. Mmh.
0: C'est fou, c'est incroyable. Génial. Et toi, tu te sens à ta place
1: Complètement. Mmh. Complètement. Moi, aujourd'hui, je, je suis hyper épanoui. Je suis vraiment heureux. Enfin, c'est euh, la première fois de ma vie que je suis aussi heureux. Mmh, c'est euh, génial. Pro et perso, parce que l'un va pas sans l'autre, évidemment, oui, quand ça, on fait ce genre de métier.
0: Je le dis dans tous mes podcasts, mais on vient au travail avec qui l'on est. Donc, euh, est, il faut travailler les deux ensemble, sinon on, on s'en sort pas. Donc, du coup, dans un premier temps, tu as rencontré Ita. Donc là, c'est le moment où on fait un petit big up à tous, à tous les OCRois qui vont <rire> nous écouter. Euh, Ita, qui a une boutique magnifique, il faut le dire, vrai, à Oserre,
1: Qui a été reprise par Solène juste ouais, après. Récemment, ouais.
0: Ouais. Euh, donc Donc, as rencontré Ita, et là, tu t'es dit que... Euh, ce domaine et les valeurs qui étaient autour, le côté esthétique, etc., ça te plaisait et que tu avais envie de, de te lancer dans cette voie
1: Ça faisait longtemps que ça me trottait, parce que même dans le monde de l'événementiel, j'essayais sur pas mal d'événements de placer des fleurs, même mmh. si j'y touchais pas, mais en tout cas, j'essayais de créer les, les décors avec les fleuristes, etc. Euh, mais pour le coup, cette personne m'a ouvert les yeux sur la la faisabilité. Euh, C'est-à-dire qu'au bah, final, ce n'était pas tant un rêve, ce n'était pas tant un fantasme que ça. C'est que c'était possible et c'était possible d'en vivre aussi parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect financier, il faut savoir vivre. Euh, et et c'était jouable, en fait. C était, c était jouable. Je connaissais le, le, le secteur, entre guillemets, vraiment de très loin, mais je savais ce que c'était, etc. J'étais consommateur, tout ça, mais mais elle m'a ouvert les yeux sur la faisabilité, mmh, c'est vraiment ça. Ouais.
0: Donc au final c'est ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est devenu un projet possible dans ta tête et c'est ça qui a enclencher le changement.
1: C'est ça, et mm -hmm. aussi, euh, sans être vulgaire, euh, d'avoir une sacrée paire, parce que c'est vraiment une décision qui n'est pas forcément facile à prendre, euh, qui impacte beaucoup de choses, qui impacte ta vie à toi, mais qui impacte aussi la vie des gens autour de chez toi, enfin autour de toi, euh, dans ton cercle euh, amoureux, amical et familial. Euh,
0: c'est vrai qu'au en, fin, final, on en parle peu, je trouve, mais le fait d'être bien entouré quand tu as des changements de vie, et notamment des changements de vie pro comme ça, hyper clé, qui toi, te transforme euh, hyper euh, profondément, ben, c'est... Quand même
1: capital. C'est primordial, c'est ouais. vraiment primordial. Je ne vais pas dire que c'est sur ça que se base la réussite d'un projet, mais ça en fait partie. Et le fait que j'ai tout changé au même moment, ça n'a pas été évident. Mmh. Parce que du coup, j'ai été soutenu par pas mal de personnes, mais dans mon couple à l'époque, du coup, ça a explosé à ce moment-là. Donc, je n'ai pas pu avoir le soutien dont j'aurais rêvé. À ce moment-là, même si je l'aurais eu, c'est certain, hein, la personne à qui j'étais était quelqu'un de formidable, mais mais la vie a fait que on s'est séparé. Voilà, mais mais c'est c'est vraiment important. Petit conseil aux auditeurs, c'est vraiment vraiment important d'être entouré, d'être compris. Ouais. Et donc c'est vraiment important de parler en fait. Ouais. C'est primordial de communiquer d'expliquer, de, de, d'emmener un peu les gens dans ton projet, tout en sachant qu'il faut que ce soit quand même ton projet. C'est vachement important de, de, de créer quelque chose qui te ressemble euh, et de, de, de vraiment d'avoir ton propre bébé euh, mais d'être euh, emporté par tes proches est mmh. vraiment primordial.
0: ouais Et euh, comment tu leur as annoncé Tu leur as dit, bon bah ça y est, ma décision est prise <rire> je vais devenir fleuriste Ouais. Grosso modo, okay. ça, a été un peu ça.
1: ça a été un peu ça, sachant que, encore une fois, tout le monde s'est pris tous les changements de ma vie un peu yeah. en pleine face au même moment. Euh, donc, ça a été un, un, un moment où j'ai aussi rencontré des nouvelles personnes. Euh, du coup, ça a été plus facile euh, de, de communiquer sur ça. Mais, mais ouais, ça a été en grosso modo. Bon, bah écoutez, les gars, voilà, je, je, je pars. <rire> C'est maintenant.
0: Ok, et donc du coup, tu as quitté ton entreprise d'événementiel à l'époque, ouais. c'est ça ouais. Tu as posé ta DM, comment ouais. ça s'est passé
1: Alors, ça s'est passé de façon hyper propre, parce que ça, pour moi, c'est un élément qui est vraiment important, et je m'en rends compte maintenant en, en tant que patron, ouais. euh, c'est qu'il faut toujours toujours être honnête et être propre, que ce soit quand tu es patron, mais aussi quand tu es employé. Ouais. Et je m'en rends compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément toujours le cas, euh, que tout le monde fonctionne pas de cette façon-là. Mais en tout cas, moi, à l'époque, c'était vraiment euh, important d'être dans le respect, que ce soit de mes, mon patron euh, à l'époque, mais aussi de mes, mes clients. Parce qu'on avait des rapports hyper humains. Je me souviens qu'à l'époque où je l'ai annoncé à mes plus gros clients, euh, qui étaient quand même des grosses boîtes américaines, ils ont organisé un déjeuner au restaurant de l'Opéra mmh. où ils m'ont couvert de cadeaux. Ah, ils m'ont marqué mmh. des petits mots, machin. Enfin, c'était hyper, hyper touchant. Ouais. Et, euh, et c'est. C'est pour ça que pour moi, c'était vraiment hyper important de, de construire mon départ, mmh. euh, à savoir euh, mon départ de l'agence, il s'est fait sur six mois. Euh, J'en ai parlé longtemps à l'avance à mon mmh. patron. On a décidé de. Enfin, on a... il a décidé de me remplacer par une nouvelle personne qui est venue bien en amont, donc j'ai pu la former ouais, euh, voilà, ouais. sur l'espace de trois mois. Enfin, c'était vraiment hyper important. On a fait une rupture conventionnelle, donc ça, ça a été super de sa part. Il a été formidable, ouais. euh, parce que du coup, ça m'a permis de toucher des aides de l'État, euh, le chômage, etc., sans qui euh, j'aurais clairement pas ouais. pu euh, construire. Ça, c'est pareil, hein
0: il y a un peu un tabou en France du passage par le chômage pour se réinventer. Je pense qu'il y a énormément de gens qu'on voit dans leurs projets, qui marchent, etc., qui ont eu aussi ce passage-là qui est hyper important et qui permet tu vois, d'avoir un support financé quand même non négligeable au début et se délester de ce poids, sachant que je ne sais pas si tu es passé par une formation, mais la formation, la construction de toi pour en l'occurrence, c'était une entreprise derrière. Euh, ça prend énormément d'énergie. Donc, si tu peux avoir une aide de ce côté-là, c'est quand, euh, quand même assez incroyable. Donc, au final, tu as conclu cette première partie de vie professionnelle d'une manière assez. Euh... propre. Ouais.
1: Mmh. Est-ce que tu as eu propre. la
0: sensation de mettre le point final à une partie de ta vie pro ou pas Oui,
1: clairement. Ouais, ouais. Ça a vraiment été un moment où... Euh, je ne vais pas dire que je suis devenu une autre personne, mais ça a vraiment été une, une, une évolution mm -hmm. dans ma personne. Vraiment une, une, marche, euh, une marche différente euh, de montée dans ma vie. Mm -hmm. euh, et ce, ce, ce moment, cette prise de décision, euh, c'est marrant parce que je l'ai je toujours un peu... Euh, comparé à mon passage en études supérieures. À savoir que quand j'étais en train de passer mon bac, j'étais dans une petite ville de Normandie mmh. Ou en tant qu'homo, machin, c'était pas forcément très évident. Et euh, le passage en études supérieures euh, a été un moment hyper important parce que j'ai changé de ville, j'ai changé de département. Et du coup, je me suis autorisé à être moi-même à ce moment-là. Donc, je me suis, entre guillemets, plus euh, accepté, plus affiché. Euh, et j'ai vraiment été moi-même. Et ce moment, euh, donc en 2017, quand j'ai changé de carrière... Ça a vraiment été un peu le même... Euh, mmh. le même euh...
0: La même force. Ouais. La ouais, même le force de changement.
1: Exactement. Mmh. Euh, après, je ne suis encore une fois pas devenu quelqu'un d'autre parce que j'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui. Euh, mais je me suis, euh, je me suis autorisé pas mal de choses. Mmh. Je me suis vraiment autorisé à m'écouter, euh, à, à être encore plus moi-même.
2: Mmh.
0: C'est génial. C'est euh, marrant parce que comment tu le, rends, comment tu le racontes, on a l'impression qu'il y a des étapes un peu clés avec des cycles derrière, tu ouais, vois, ouais, ouais, c'est euh, hyper fort, génial. Et hum, du coup, est-ce que tu as eu une formation Comment ouais, ça s'est passé tout à fait. Ouais.
1: On a de la chance euh, d'être en France aujourd'hui. Et je trouve qu'on ne le rappelle clairement pas assez. Il ouais. y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas bien faites, mais bon, qui sommes-nous pour critiquer les politiques Mais on a de la chance d'être en France aujourd'hui parce qu'on a la possibilité euh, de changer de vie que ce soit de vie personnelle, parce qu'on a la chance de pouvoir en fait, avoir deux vies ou trois vies ou quinze vies avec des amoureux ou des amoureuses différentes. Et ça, ce n'est pas donné à tous les pays, à tout le monde. Mais on a la chance de pouvoir avoir des vies professionnelles différentes aussi. Et on a un soutien de l'État qui est, qui est juste unique et incroyable. Euh, moi, j'ai fait la reconversion professionnelle en, me, en reprenant l'école. Et donc, en touchant le chômage, euh, ça n'a pas été une mince affaire parce que Pôle emploi, c'est très, très bien et ils sont, ils sont présents, etc. Mais bon, il faut quand même faut se, battre. se battre un petit peu <rire> pour être, euh, avoir les bonnes informations. Je me souviens qu'en plus, à l'époque, on était en période électorale avant euh, le début de la formation. Donc, c'était en mode, euh, vous aurez tout ce que vous voulez. vous qu'il fallait que les chiffres exactement, soient Exactement, à 100%, bah oui. etc mais jamais. Ça a
0: personne.
1: joué en ta faveur Ça a joué, attends, ah, pas,
2: ah, pas tout à fait. <rire> pas tout <rire> à fait,
1: parce que euh, dans la période de pré-rentrée euh, à l'école des fleuristes de Paris, Pôle emploi m'a toujours dit j'ai eu de mémoire peut-être huit personnes différentes, huit interlocuteurs de, différents de Pôle emploi qui m'ont dit oui, 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 votre formation va être financée à hauteur de 100% sans problème. Ouais. Mais personne n'a jamais voulu m'envoyer de mail écrit pour me le confirmer. Et j'ai commencé l'école et le lendemain, ils m'ont appelé ou ils m'ont envoyé un mail, je ne sais plus, en me disant euh, voilà, la formation ne sera pas financée. Donc moi, j'ai un peu pété un câble. J'imagine
0: même pas l'ascenseur émotionnel par ah, lequel tu es passé. Et puis
1: j'ai appris ça, j'étais littéralement, mais littéralement sur les bancs de l'école. Donc je pouvais me le permettre, mais si tu veux, mais l'argent que j'avais mis de côté, il était à destination de l'ouverture d'une boutique et pas pour ça, quoi. Ouais. Bon, du coup, il y a eu une mini-bataille avec Pôle emploi qui est finalement, euh, a finalement accepté d'aller en ma faveur et a financé une partie euh, de la formation. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai fait une reconversion à l'école des fleuristes de Paris, qui est une école qui est à côté des buts de Chaumont, qui mm -hmm. est euh, une super école. Euh, pour plusieurs choses, euh, pour, sur plusieurs, euh, plusieurs éléments. Et donc, c'est une école, quand tu fais une reconversion professionnelle adulte, euh, qui te euh, offre l'opportunité d'apprendre, euh, on va dire, des très gros basiques euh, de technique, de botanique, euh, et de, un peu de vente, etc. Enfin, plusieurs cours. Euh, sur à peu près un mois et en fait là où c'est intéressant c'est qu'ils te donnent accès à une année de stage sous convention euh, donc grosso modo c'est toi qui choisis les maisons euh, dans lesquelles tu vas parce que tu n'es pas payé euh, par les fleuristes s'ils te gardent de mémoire moins de deux mois ouais. donc c'est super parce que du coup tu peux voir plein de trucs différents et c'est super pour les employeurs parce qu'ils ouais. ont une, entre guillemets une main d'oeuvre euh, ouais. qui est assez mature qui est motivée ouais. etc donc c'est cool pour les deux parties.
0: C'est génial. Et hum, donc, du coup, tu as fait un mois de formation à l'école des fleuristes de Paris. C'est ça. Et ensuite. Quelles et, ont été ouais. les maisons que tu as choisies, du coup Alors,
1: du coup, euh, à l'époque, je me souviens que mon conjoint m'avait dit « Tu t'y prends un petit peu tard, tu ne vas pas trouver de stage, machin. » Et j'avais commencé, en bon enfant de la com, à créer un Instagram avant même euh, d'avoir... La classique. Euh... Je fais partie
0: de cette école aussi. Voilà.
1: Avant même d'avoir commencé la, la reconversion. Euh, du coup, je lui ai dit « Bah Écoute, euh, je ne sais pas, on verra. Euh, J'y vais entre guillemets, un peu au culot. Il y a quelques personnes, euh, je pense qu'il y a quelques fleuristes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, je vais faire un poste. Euh, où je dis voilà les gars je suis dispo voilà mon numéro de téléphone si tu me veux tu m'appelles et tu dis. génial
0: parce que du coup à l'époque sur ton compte Instagram tu postais déjà les hum, créations que tu faisais un peu de contenu autour on du métier de on avait
1: créé en fait euh, avec mon conjoint de l'époque une euh, enfin ouais un, un peu ensemble une, euh, une une entreprise de terrarium
0: d'accord voilà. à l'époque c'était
1: assez tendance on commençait mm -hmm. un petit peu à en voir partout c'était assez cher mm -hmm. Euh, donc, on avait lancé un, un, un petit site euh, où on a vu pas mal de commandes. On était, je crois, de mémoire, au mois de décembre, on avait peut-être fait deux ou 300 terrariums. Ah oui. Et c'est toi début. qui les faisais ouais, 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 ah Oui, on les faisait ensemble et c'était super cool. Et du coup, ça m'avait permis de voir un petit peu comment ça fonctionnait mm -hmm. euh, en termes de consommateurs. Ouais. Mais aussi en termes de fournisseurs. <rire> Parce qu'on allait à Ringiste ach acheter la matière première, etc. Donc c'était assez cool. Et ça m'a permis de créer une mini communauté. Bon, aujourd'hui, le terrarium, c'est plus, enfin, euh, c'est moins dans la tendance, on va dire. Mais à l'époque, c'était vraiment, euh, c'était vraiment sympa.
0: Je me souviens, tout ouais, le monde avait son terrarium exactement.
1: chez soi. <rire> j'avais même des marques, qui notamment L'Oréal, qui m'avaient commandé des terrariums. Enfin, C'était assez cool. Et du coup, ça m'avait permis d'avoir du contenu sur Instagram. Et du coup, euh, j'avais fait un post en mode, je suis disponible. Si tu me veux en stage, tu m'appelles. Et il euh, y a une, une maison euh, dans le premier, entre le Louvre et les Halles qui s'appelle Paris Fleury, euh, qui a une boutique de fleurs, euh, on va dire, familiale, qui m'a envoyé un message en me disant « Venez me rencontrer, telle date », etc. Machin. Mm -hmm. Et donc j'ai rencontré le patron, on a fait le tour de la boutique, et il m'a dit bah, « Écoutez, moi je suis OK pour vous prendre en stage pendant deux mois ». Donc j'ai commencé le mm -hmm. stage, ça s'est bien passé, il y avait une équipe de plusieurs jeunes filles, il y avait des garçons en livraison, c'était sympa. Mm -hmm. et et au bout d'un mois, euh, le patron m'a dit :« Bah écoutez, euh, moi je suis content. Euh, je me souviens, on était sur son scooter, on était à côté de, on était à côté du Louvre, et je le sentais venir. Il me parlait <rire> un peu de salaire, il me parlait de mon passé, combien vous gagnez, le <rire> voilà. <rire> C'était très mignon, c'était très sympa et très mignon. Et euh, du coup, il m'a dit, bah, écoutez, en fait, euh, moi, je ne veux pas que vous partiez. Euh, je veux vous embaucher et je veux mm -hmm. vous embaucher en tant que responsable de la boutique. Ah oui voilà. Donc, euh, Tout ça après deux mois Après un mois, après sur les un deux mois, mois de stage. Voilà.
0: Ok, tu as fait mouche.
1: Exactement. Et je lui ai dit, bah, merci beaucoup, c'est super sympa. Mais dans un premier temps, non, euh, mm -hmm. parce qu'en fait, j'ai envie de voir d'autres choses. Mm -hmm. Mais je reviendrai, promis, je reviendrai. Laissez-moi, entre guillemets, quelques mois, quelques expériences, et je reviendrai la boutique. Donc, je suis parti de cette boutique au bout de deux mois. Je suis allé euh, au Meurice, qui est un palace parisien, parce que je voulais voir comment ça fonctionnait chez un fleuriste ouais, tu qui voir est intégré dire... dans un palace. Parce que je connaissais très, très bien le secteur des palaces du fait de mon ancien métier dans l'événementiel, ouais. mais pas forcément le, le côté studio floral. Ouais. Et du coup, je suis resté pendant un, un mois euh, au Muris, C'était super intéressant humainement. Mm -hmm. euh, après, c'était assez rébarbatif parce qu'on travaillait tout le temps la même fleur, etc. Ouais. Mais c'était vraiment hyper cool. Et j'ai rencontré Christophe, qui était responsable du studio et qui est un, un, un gars vachement sympa. Enfin, vraiment hyper cool. Ouais. Et en plus, je prenais mes pauses déj au jardin des Tuileries, donc c'était plutôt sympa. sympa <rire> Euh, donc, je suis resté un mois là-bas et ensuite, je me suis dit, bah attends, euh, essaye d'aller un peu plus vers ce qui te, ce qui te plaît. Parce mmh. que les deux premières expériences, ce n'était pas ce que j'avais en tête pour mon projet perso. Parce que la finalité, c'était d'ouvrir ma propre boutique. Ouais. Ça, c'était sûr tu depuis le début. Tu savais
0: d'entrée de jeu ouais, ouais. que tu voulais ouvrir ta boutique
1: je ne suis pas fait pour être employé, en mmh. tout cas pas employé fleuriste, ça c'est sûr. J'avais envie de faire moi-même les achats, de prendre mes décisions, de créer mon univers, etc. Enfin, d'avoir quelque chose qui me ressemble, quoi. Et je suis allé dans une boutique euh, qui, est au, qui est au 80 de la rue de Turenne, dans le troisième, qui s'appelle Moor M-O-O-R, qui est une super jolie petite boutique, enfin petite, non, elle n'est pas petite, euh, qui ressemble vraiment à un cabinet de curiosité, qui est vraiment très, très mignon, mm -hmm. euh, qui a été créé par Morten, qui est un gars du Nord, des pays du Nord, qui est extra, qui a un humour euh, génial, enfin que j'aime beaucoup. Euh, qui est l'ancien directeur euh, artistique de la marque Sia, euh, qui était une marque de déco euh, des, des, des femmes bourgeoises dans les années 90, mais qui a été rachetée euh, par un grand groupe et qui a un petit peu baissé en gamme, mais bon bref. Et euh, donc il a créé sa boutique euh, qui est toute foncée, il a plein de déco qui est extraordinaire, euh, un rapport à la religion, euh, vraiment second degré, très drôle, vraiment top, et il vend un petit peu de fleurs. Et du coup, je suis resté pendant, euh, euh, bon, je ne sais plus, peut-être un ou deux mois chez lui. Et ensuite... Ensuite, je me suis barré en vacances parce ouais. que j'étais vraiment en mode, mais kiffe un peu ta vie avant de partir un ouais. peu dans une aventure qui va être, euh, entre guillemets, plus hardcore jusqu'à euh, ta retraite en fait. Ouais. Donc, je suis parti en vacances, j'ai un peu kiffé ma vie en vacances. En plus, je venais de rencontrer quelqu'un, donc ça m'a permis de passer du temps avec lui. Tout s'est reconstruit. Cool. Exactement. Incroyable. On a reconstruit euh, les bases d'une belle maison avec des fondations plutôt cool. Enfin, vraiment très sympa. Donc, je suis parti en vacances et à mon retour, je suis retourné dans la boutique du premier et je suis resté responsable pendant deux ans.
0: D'accord. Voilà, okay. de cette boutique. -là. Donc, tu as tenu parole, tu es retourné. Exactement. Euh...
1: toujours tenu parole. Mmh. Et ça s'est super bien passé, c'était très sympa. Mais bon, au bout de deux ans, j'avais envie d'un peu plus. Ouais. Euh, tu je... savais au final que ouais. ce n'était pas la finalité de ton projet. De toute façon, le patron ouais. le savait aussi, ça avait toujours été clair. Et il savait depuis le premier jour que moi, ma volonté, c'était de ouais. monter ma boutique. Ouais. Donc, ce je... n'était pas dans l'optique de lui faire un enfant dans le dos euh, ouais. et de devenir concurrent. Euh, ouais. Voilà, donc Pas du tout, pas du tout dans cette optique-là. Ouais. Et donc, au bout de deux ans, euh, je suis parti et je me suis mis freelance. Et en même temps que je montais mon projet de boutique, je faisais des missions à droite, à gauche, des trucs assez cool. Je suis allé travailler dans le sud de la France, je suis allé travailler à Monaco, je suis allé travailler en Afrique. Je suis ah allé oui, travailler... Bien
0: alors moi, je connais très bien le domaine des freelances dans le digital, mais alors le domaine des freelances fleuristes Comment ça fonctionne
1: euh, ben, Il faut savoir euh, se bouger les fesses pour aller voir les gens. En, entre guillemets, il faut réussir. Une des qualités pour le, euh, devenir fleuriste freelance, mmh. c'est de savoir, euh, comme on dit dans la com, faire du networking, c'est-à-dire avoir des relations. Le Créer, réseau. Euh, voilà, créer <rire> le réseau. Ouais. Euh, parce que clairement, quand tu n'es pas connu, ben, les gens ils vont pas venir te chercher. Donc, c'est vraiment le monde de la fleuristerie, c'est vraiment un tout petit monde, mais vraiment un tout petit monde, que ce soit à Paris ou au National, mmh. Euh, et si tu connais personne bah, c'est pas évident euh, donc moi j'avais rencontré pas mal de personnes j'avais mon petit réseau Instagram tout petit mais mmh. qui m'a permis de travailler assez facilement euh, et, et du coup bah, petite mission vachement sympa à droite à gauche, euh, trop cool
0: mmh, t'as pu... Euh... Découvrir d'autres villes, d'autres pays. Exactement.
1: Euh, de me retrouver dans des palais euh, en Afrique centrale euh, à faire les fleurs avec une très très belle maison parisienne, la maison René Vera, euh, qui est une, une maison qui est, qui est top, de vraiment haut de gamme, euh, avec des humains géniaux, de se barrer à l'autre bout du monde. Euh, C'est vraiment trop cool. Génial. Des expériences mmh. pro et humaine extraordinaire.
0: Et cette période, elle a duré combien de temps Ça
1: n'a pas duré si longtemps que ça. De mémoire, je suis parti au mois d'août. Mm -hmm. euh... Donc là, on est en 2018 ou en 2019 Là, on est en 2019. Août 2019, mm -hmm. et j'ai ouvert ma boutique le 2 juin 2020. Okay. Donc ça a duré moins d'un an, mm -hmm. sachant qu'il y a eu tous les petits confinements, tout ça, ouais. tout ça, entre Accessoirement. temps. Voilà. Accessoirement. Devrais... Quand on ouvre
0: une boutique physique, eh ben, c'est coup... ça.
1: C'est ouais, ça. Après, ouais. nous, les fleuristes, on a vraiment été euh, bien menés par l'État. Ouais. Euh, on a été vraiment euh, très, très bien traités. Et ça, c'est encore ouais. une fois, beaucoup de chance d'habiter en France, ouais. notamment pour ce, ce, ces raisons-là, en tout cas. Ouais. Euh, donc je devais ouvrir ma boutique le 1er avril, faire enfin, un petit poisson, et puis bah, le poisson s'est retourné contre moi, donc je l'ai ouvert le 2 juin. Mais c'était trop cool, parce que j'ai passé le confinement avec ma moitié, c'était extraordinaire, c'était vraiment top, euh, dans un appartement euh, qui était cool, c'était sympa, et en plus, ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans le projet, euh, d'aller plus loin dans la décoration de la boutique, etc. Fin...
0: Génial. Donc quand on monte une boutique de fleurs, il y a le côté euh, monter le business, comment ça se passe, trouver un local. Euh, en termes de création, je pense aussi qu'il y a, enfin tu vas me dire, mais il y a tout un travail de direction artistique, de ce que tu veux offrir dans ta boutique, comment ça se passe
1: Alors, euh, je ne sais pas s'il y a des règles, mais en tout cas, moi, ce qui s'est passé, c'est que je ne voulais surtout pas, enfin je voulais pas du tout créer un concept store, mmh. parce que c'est une notion... Euh, que j'ai du mal à comprendre enfin, moi je voulais quelque chose de simple enfin, comme moi, comme mes équipes enfin, quelque chose de simple de pff, pas, pas euh, tirer par les cheveux enfin voilà euh Direction artistique, euh, c'est un bien grand mot. Moi, j'ai pour habitude de dire que je suis artisan et pas artiste. J'aime bien la notion d'avoir les mains un peu dans la merde, euh, en tout cas dans la terre plutôt. Mais voilà. Euh, mais oui, euh, la notion de déco était vachement importante pour moi parce que je voulais vraiment créer un espèce de petit écrin euh, d'avoir une boutique. Bah, logique qui se distingue des autres, euh, mais d'avoir aussi une boutique qui me ressemble, d'avoir une boutique euh, on, dont on peut se souvenir, d'avoir quelque chose d'un de, de, peu marquant. Donc on, je suis allé un peu euh, plus loin euh, que de simplement repeindre les murs en blanc. Tous les murs sont peints en vert, le plafond est repeint en vert, la vitrine, la, toute la façade est peinte en noir. J'ai fait faire le logo par un artisan euh, qui m'a fait de la peinture à l'émail. Euh, mmh. Magnifique, c'est trop cool. Enfin, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin et de, ouais. de créer quelque chose vraiment d'assez mis en scène, on va dire, mais jamais prétentieux. Vraiment quelque chose de, de simple euh, et d'humain. Je l'ai pas, pas de vu joli. encore,
0: mais je vais aller la voir tout à l'heure <rire> ouais, ta boutique.
1: Avec
0: plaisir. <rire> Super. Euh... Tu es dans quel arrondissement Dans qu le
1: 11e, elle est euh, au cœur du village féderbe Le village Fédherbe, Donc c'est un, une partie du 11e qui ouais. tourne autour de la rue féderbe Quand tu dis village Fédherbe, c'est comme si tu disais le Marais ou euh, le Triangle d'Or. C'est le nom du quartier euh, qui tourne autour... Euh, autour de la rue Féderbe, et moi je suis au numéro 37, Super entre le métro Charonne et le métro féderbe Chaligny. Mmh,
0: génial, donc si vous passez dans le coin, vous, vous pouvez aller euh, <rire> dire bonjour à Bertrand. <rire> euh, Est-ce que dans tout ce process, tu as eu des doutes, des peurs, des moments où tu t'es dit, bon là ça va être compliqué, peut-être que c'était un projet euh, au final euh, pas hyper euh, <rire> abouti, comment ça s'est passé
1: en amont, aucun. Vraiment aucun. Mm -hmm. euh, je suis quelqu'un, euh, en tout cas professionnellement parlant, qui a confiance en lui. Euh, tout simplement parce que le projet, je l'ai monté euh, vraiment de A à Z, de la façon la plus carrée possible. Mm -hmm. euh, je me suis mis en relation avec des clubs d'entrepreneurs. Euh, je suis allé au... Euh, ça, c'est un conseil euh, assez euh, précieux. Mm -hmm. Pour ceux qui veulent faire ce genre d'expérience, je suis allé au, à la chambre des artisans. Mmh. Donc, c'est pas la chambre du commerce, c'est la chambre des artisans qui est réservée aux, aux, de mémoire aux entreprises de moins de 10 salariés. Mmh. Et qui m'ont vraiment super bien accompagnée. J'ai eu une, une conseillère qui était extraordinaire.
0: En euh, termes de structure d'entreprise, ouais, par exemple. Genre BP,
1: enfin mmh. budget prévisionnel, ah, lui, ouais. toute la partie oh. relou que je ouais. déteste. Mais euh, qui au final est importante est pour avoir de la solidité. Qui mmh. est primordiale. Sans ça, tu cours à ta perte. Ouais. Parce que ça te permet de te rendre compte de la faisabilité d'un projet. Ça te permet de savoir si tu peux embaucher, si tu peux te payer. Ça te permet de savoir euh, un peu les prix de vente que tu peux faire, parce que tu peux être une boutique un peu haut de gamme dans le huitième ou une boutique euh, plus abordable dans le onzième. Ce ne sera pas du tout le même budget prévisionnel. Ça te permet de voir ce que tu peux euh, dégager pour faire les travaux, etc. Enfin, C'est vraiment hyper, hyper important. Et puis, toute la législation euh, relou qui est tout autour de ça, euh, euh, de toujours être dans les règles à fond, euh. ouais. Toutes ces choses-là importantes. Ça,
0: c'est grosse partie euh, ouais. pénible. Et au final, il faut la faire dans le sens où, après, t'es au clair
1: et Exactement. tu peux faire
0: ton métier, ton cœur de métier, quoi, ah ouais. plus
2: sereinement.
1: Et le fait d'être bien accompagné, bah, ça te mmh. permet d'être focus sur d'autres choses. Mmh. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire « chacun son métier mmh. ». Euh, moi, je déteste la comptabilité. <rire> c'est un truc qui me casse les noix, mais comme on pas prend. possible, c'est <rire> affreux. Euh, bah, du coup, j'ai un cabinet comptable et mmh. ils font très, très bien leur travail. Euh, ils vont me conseiller en euh, on cas de galère avec le personnel ou en cas d'aide de, de l'État, mmh. parce qu'on a eu plein d'aides de ouais. l'État, nous, en tant que fleuristes. Euh, exactement. Euh, ouais. exactement. Mmh. Euh, donc chacun son métier. Mmh.
0: Complètement. Voilà. Chacun son cœur d'expertise. Exactement. Mmh. Génial. Et du coup, aujourd'hui, ta boutique, tu disais euh, tout à l'heure par-ci par-là que tu avais une équipe. Ouais. Euh, Comment est-ce que ça s'est passé, le premier recrutement Ça doit être un peu spécial comme euh
1: alors, 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 expérience. Le... Ouais. <rire> en fait, à la base, euh, mais là, c'est ça, ça aussi un conseil euh, un peu précieux, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir trop confiance en soi. Euh, il faut se dire que quand tu es euh, chef d'entreprise et que tu crées euh, une boutique, euh, je ne sais pas si c'est comme ça pour un bureau, mais en tout cas pour une boutique à pignon sur rue, mm -hmm. tu accouches. As vraiment, euh, tu accouches. Et une fois que le bébé est né, euh, bah, il faut l'accompagner. Ouais. Et tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux ouais. pas ouvrir ta boutique à 9 h le matin, la fermer à 20 h 30, ouais. 7 jours sur 7. J'ai vu possible. sur
0: ton site internet tes horaires. Ouais. Et je me suis dit. Alors, on va discuter de ça, parce que comment c'est possible d'avoir une amplitude horaire Donc, tu es ouvert 7 jours sur
1: 7 7 sur 7, ouais. du lundi au samedi de 9h à 20h30. Ouais. Et le dimanche, parce que c'est quand même plus à la cool, on ouvre de 9h30 à ouais. 17h30, quand même. Quand même <rire> Moi,
0: le dimanche matin à 9h30, euh,
1: <rire>
0: je suis clairement pas au taquet. Donc, euh, donc du coup, ouais tu as, as pu euh, recruter euh, une première personne
1: ouais Oui. Alors moi, dans mon dans ce projet-là, il y avait un élément qui était très important à mes yeux, c'était le personnel et la pédagogie. Quand j'étais en agence, j'ai toujours eu des assistantes ou des assistants euh, tout le temps, tout le temps. La plupart du temps, je les prenais en école. À l'époque, je m'en foutais de leur salaire parce que c'était pas, ça sortait pas de ma poche, euh, mais je trouvais ça vachement intéressant de les prendre à l'école parce que du coup, il y avait un échange. Euh, nous, nous, enfin moi, en tant que sachant. Euh, je, je leur apprenais des choses et eux en tant que jeunes euh, et notamment dans la com euh, ils m'apprenaient des choses je sais que c'est mes assistantes qui m'ont appris comment TikTok fonctionnait ouais. parce qu'à l'époque moi j'étais une grosse quiche euh, <rire> clairement bon euh, sur TikTok je le suis toujours mais euh... Est-ce que tu es sur TikTok Non. non. J'y arrive pas. Ah ouais, <rire> ouais.
0: Tu aurais un potentiel à être sur TikTok pourtant.
1: en vrai on ouais. dirait pas comme ça mais j'ai beaucoup de difficultés avec les réseaux sociaux. Ah ouais, ouais je me force que là, énormément. On pourrait
0: aller voir. Euh, à, à celles et ceux qui nous écoutent. Mais tu as quand même un potentiel humour sur Instagram qui est assez <rire> incroyable. Donc tu aurais un, un très bon potentiel TikTok, je pense. Bah, c'est beaucoup de temps. Non,
1: pour <rire> moi, c'est vraiment euh, un... Enfin, moi, je parle d'Instagram parce que je suis que sur Instagram, mmh. et je crois que je suis sur Facebook parce que c'est un simple relais des posts ouais. Instagram. Mais c'est un truc qui me permet de marrer en mm -hmm. fait et surtout se de passer <rire> du temps euh, avec euh, avec des vrais gens c'est-à-dire enfin c'est très bizarre de dire ça mais c'est-à-dire que j'ai des gens euh, des femmes des hommes en Belgique euh, dans le sud de la France des gens de tout âge j'ai des, des femmes un peu âgées euh, qui vont m'envoyer des photos de leur jardin génial, euh, qui vont me dire ah j'ai ah, ça qui ah, a poussé alors que jamais elles ont mis les pieds dans ma boutique mmh. et jamais elles ne mettront les pieds dans la boutique mais du coup qui vont me me donner mes limites des recettes, des trucs, enfin vraiment le Incroyable. côté hyper humain. Mmh. Euh, et ça, ouais. c'est vraiment super.
0: La communauté, hein, Instagram, ouais. on l'oublie parfois, mais c'est quand même le meilleur, ouais. un des meilleurs leviers pour construire une communauté euh, sympa. Engagée. Moi, je trouve que c'est
1: vraiment un double tranchant et je ne voulais ouais. surtout pas être un influenceur à la con, euh, à courir après le nombre de, de followers, machin. Aujourd'hui, je crois que j'ai entre 5 et 6 000 personnes qui me suivent, qui sont très gentilles de me suivre. Mais moi, mon but, c'est vraiment pas de devenir une page Insta énorme. Mon but, c'est d'avoir une communauté sympa, en fait.
0: T'es authentique et les gens qui se...
1: En tout cas, j'essaye d'être moi-même, tout simplement. S'il y a des relous qui m'emmerdent, je leur dis « Crotte, tu dégages ». Et s'il y a des gens sympas... Bah, c'est trop cool, mmh, c'est que du bonheur ouais. en fait, tout génial. simplement.
0: Donc, on n'a pas parlé de cette première ou ce Mais premier oui. employé. On va y arriver. <rire> alors,
1: pardon. Euh, alors, ma première non, employée euh, s'appelle Nina Legrand euh, et c'est une jeune femme extraordinaire, euh, humainement parlant euh, et professionnellement parlant. En fait, moi, je, je suis arrivé à un moment donné, donc j'ai passé l'été, j'ai ouvert donc le 2 juin, j'ai mmh. passé l'été tout seul à la boutique. Ouverture, fermeture, tout ça, machin. Période ça a un être peu particulière. Intense, ouais. ouais, déjà été, donc particulier, mmh. surtout dans nos quartiers où les gens partent l'été, on est dans un quartier hyper familial. Et en plus, c'était le premier été d'ouverture du confinement, confinement, machin, ouais. enfin c'était mmh. très bizarre. Euh, et j'ai mon. Je crois que c'est mon cabinet comptable, une, une de mes conseillères au cabinet comptable qui m'a dit Bertrand, il euh, y a des aides de l'État, euh, vous devriez prendre des apprentis. Et moi, c'était mon but. Encore une fois, pas pour le côté financier, parce qu'elles sont clairement payées au lance-pierre. Mmh. Euh, mais bon, enfin, en tout cas, moi, mes employés, j'essaye de leur donner tous les avantages que je peux, euh, à mmh. savoir de leur payer les heures sup en les arrondissant de ouf au supérieur, de leur donner des primes, de, euh, voilà, de, de les avantager le plus possible. Mmh. Mais euh, le côté école était vachement important pour moi, pour ce côté pédagogie, genre j'ai envie de t'apprendre quelque chose mais j'ai aussi envie que tu m'apprennes que quelque chose ouais. euh, typiquement ma première c'était Nina, euh, ma petite Nina Ninette <rire> euh, qui coûtera euh, peut-être je... bon, en tout cas gros <rire> bisous <rire> Euh, qui est une nanette euh, qui a une, une une fibre artistique extraordinaire et euh, du coup j'ai essayé de pousser sur ce sur cette euh, cet aspect de sa personne euh, donc ça a été top euh, on a eu du mal enfin moi j'ai eu du mal en tout cas à me séparer parce que du coup c'était sa première année de CAP donc, quand tu fais fleuriste, tu as le stade CAP qui dure un ou deux ans. Et ensuite, tu as le stade BP, donc brevet professionnel qui dure un ou deux ans. Et ensuite, brevet de maîtrise, etc., qui est plus rare. Et euh, elle voulait continuer. Et elle était à euh, une période de sa vie où elle voulait vraiment un peu kiffer. Euh, vraiment... Elle était en reconversion professionnelle aussi. Euh, beaucoup moins avancée dans sa vie professionnelle, c'était plutôt une reconversion si ma mémoire est bonne, euh, d'école elle était en école d'art euh, et elle voulait apprendre un peu la fleuristerie euh, et euh, du coup, elle m'a dit, bon, bah, solution 1, euh, si vous êtes d'accord, euh, moi, je suis trop chaude pour rester chez vous parce que c'est trop bien, la vie est tranquille, euh, vous me laissez faire ce que je veux, on fait les achats ensemble, c'est trop sympa, vous nous emmenez okay. en Hollande, machin. Ah, enfin, c'est voilà. chouette. <rire> Mais solution 2, j'ai envoyé mon CV dans une grande maison qui est hyper moderne, qui est trop sympa, qui s'appelle De Beaulieu, qui est un très beau fleuriste euh, verpigal, qui fait pas mal d'événementiels, beaucoup d'abonnements, beaucoup de... <rire> De trucs très cool. Et euh, elle m'a dit, s'il me prend, mmh. j'irai chez lui. S'il ne me prend pas, franchement, reprenez-moi. Et elle a été prise. Et elle a été prise. Ah là là. Donc, il <rire> y avait une toute petite partie de moi, hyper égoïste, qui s'est dit, « Eh merde, <rire> elle ne reviendra pas. <rire> » Mais euh, j'étais quand même super content pour elle, parce que c'est typiquement le genre de maison mmh. qui lui correspond vachement bien et où ouais, elle va bien. apprendre plein de choses. Mmh. Donc, ça s'est super bien passé avec elle. Euh, J'ai eu une deuxième employée, enfin. Euh, euh euh, apprenti, euh, avec qui ça a été différent, euh, et où ça s'est du coup terminé à sa première année de CAP. Et là, du coup, je euh, suis reparti avec euh, deux jeunes filles. Euh, ma petite Lola, Lola, Lola Lolette, euh, qui est un petit bout de femme extraordinaire. Et avec elle, c'est hyper intéressant parce qu'on a une façon de. On a une façon d'appréhender la vie assez différente. Mmh. C'est euh, typiquement une, une jeune fille d'aujourd'hui euh, qui va avoir un style d'aujourd'hui, une façon d'appréhender les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Enfin, Vraiment, on n'est pour le coup pas du tout de la même génération. Et c'est hyper précieux. Mmh. Euh, on s'entend vraiment très, très bien. Je l'apprécie énormément. Et euh, mmh. elle... Euh, elle travaille très très bien, donc ça c'est super. Donc là, Lola a fait euh, sa deuxième année de BP chez moi. D'accord. Et euh, j'ai une deuxième jeune fille qui s'appelle Atina. Euh, on ne peut pas l'inventer, son nom de famille c'est Fleury, Atina mais Fleury. Non. Voilà. Mais non. c'est
0: exceptionnel. C'est
1: extraordinaire.
0: Mais non, quand tu as reçu son CV. Ah, ben, je me suis dit, mais c'est
1: génial, c'est super. Donc, euh, donc Lola et est Atina. Incroyable. Ouais, c'est top.
2: J'adore. Et on est sur <rire> une
1: jeune fille complètement différente de Lola. Euh, très posée, euh, très. Euh, euh, calme, euh, mais une soif d'apprendre incroyable. Euh, et je détecte un potentiel euh, assez fort. Donc, il euh, ne bon, faudra pas qu'elle écoute le podcast tout de suite, sinon ses chevilles ne vont pas rentrer dans la <rire> boutique. Mais bon, en tout cas, une équipe de deux jeunes filles qui m'accompagnent qui m'épaule, euh, ce qui mm -hmm. me permet bah, de pouvoir répondre à des podcasts. Ça, ça, en plein après-midi, cool. un jeudi. <rire>
2: <rire> Exactement. Euh,
1: mais ça me permet bah, mm -hmm. de pouvoir euh, prendre du temps à faire ma paperasse, mm -hmm. euh, en tout cas, la partie un peu plus sombre que tu es obligé de faire quand tu es patron. Ouais. Euh, et euh, deux jeunes filles sur lesquelles j'espère pouvoir m'appuyer sur le long terme mm -hmm. euh, assez rapidement, en tout cas. Mais c'est top. Un Les... bel échange.
0: Génial. Et donc, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui
1: eh ben, le quotidien aujourd'hui... Alors une journée chez Bertrand Artisan Floral, elle commence euh, tôt le matin. On arrive entre 8h30 et 9h. Euh, je suis en général tous les matins accueilli par une, une dame euh, qui habite dans le quartier et qui tous les matins, depuis des mois, m'apporte un cannelé tous les matins mais non c'est beaucoup trop chou mais c'est trop, trop mignon c'est pas bon pour ma ligne c'est <rire> catastrophique tous les matins
0: tu manges le cannelet donc tous les matins ah, je
1: mange un cannelet si je suis pas là le premier elle donne le cannelet à mes mais apprentis non. en leur disant vous ne le mangez pas ah, oui, c'est pour Bertrand que pour toi. Voilà. ah oui très bien et sympa. on s'entend super bien c'est une dame qui a vécu euh, en Russie en ah, Angleterre ah, ouais. et qui a une bibliothèque extraordinaire elle m'offre régulièrement des bouquins ah trop chouette enfin, voilà, tu retrouves
0: le côté humain Exactement. Euh...
1: C'est pour ça que je suis, je suis mmh. commerçant. C'est vraiment ce côté-là que j'aime.
0: La force mmh. de la vie de quartier, c'est exceptionnel quand On même. est dans un
1: village. Quand je te dis le village Féderme, ouais. c'est vraiment un quartier qui porte très très bien son nom, mmh. parce qu'on est vraiment dans un village. Euh, J'ai la chance d'être dans un quartier où on n'a pas de chaîne. En tout mmh. cas, dans ma rue, on n'a pas de chaîne. On n'a pas euh, le, ce qui est ouais. très bien. Il y a H&M, etc. Tout ça, euh, les Ara et compagnie. Mais on n'a pas tout mmh. ça. On n'est vraiment que des petits commerçants. Mmh. Euh, il il va y avoir le vendeur de BD euh, les, euh, les bistrots trop cool il mmh. euh, y a un autre fleuriste dans la rue avec qui je m'entends super bien qui s'appelle Amapola qui est un fleuriste qui est là depuis 21 ans mmh. euh, dans le quartier qui est tenu par euh, Jackie et je ne me souviens plus le prénom de son, son, son bras droit euh, qui sont deux bonhommes trop trop sympas euh, c'est les premiers que je suis allé voir avant même d'annoncer à ma mère que j'avais trouvé le local mmh et à mon père. Je suis allé voir Jackie Chamapola, et je lui ai dit, bonjour, voilà, je vous le veux vous prévenir, avant que vous l'appreniez par le postier, ou je suis qui dans la rue, je vais m'installer en face, mais ne vous inquiétez pas, on va pas voir les mêmes boutiques, on va pas pas vendre les mêmes produits. Euh, je pense qu'on peut plus être complémentaire que concurrent. Et en tout cas, moi, j'ai toujours travaillé en bonne intelligence euh, avec les fleuristes qui étaient autour de chez nous, euh, dans le premier, par exemple. À savoir, oh, bah, si tu te manque, euh, de l'eucalyptus, euh, si es en galère sur tel ou tel produit, tu m'appelles, je te le file, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vends pour donner un exemple, je ne vends pas d'orchidée parce que ma boutique est à l'ombre et je ne veux pas qu'elle s'abîme avant d'aller chez les clients. C'est un produit assez fragile. Je sais que lui, il est orienté différemment, donc il peut sans doute plus se le permettre que moi. Donc, dès qu'on me demande une orchidée, je leur dis « Allez voir Jackie en face, Super. tout de suite mm ». -hmm. Et c'est comme ça que j'entends euh, la, 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 la vie de concurrent, entre guillemets, même si le mot je ne l'aime pas trop. Mmh. Donc voilà, gros quartier trop cool. Il y a Sensitive à côté, qui est une boutique qui vend euh, euh, plein de déco, plein d'objets un peu ethniques, trop trop sympas. Euh, euh, il va y avoir euh, Princesse Lala qui va vendre des petits bijoux de créateurs et plein d'accessoires trop cool. Enfin, j'en oublie plein, mais vraiment, c'est un, un quartier qui est, qui bien. est vraiment euh, super. Et donc, parce que je m'étale mets pas... Donc, le cannelé du matin. Le cannelé du matin, le petit café qui va bien. C est,
0: c est, je ne vais pas m'en remettre.
1: Voilà. Tous ah les non, matins. Elle est tellement okay. chouquette. Je, je <rire> pourrais... Enfin, euh, je l'aime d'amour. Euh, <rire> donc, tous les matins, c'est la partie... Moi, je trouve un peu rigolote, mais qui n'est pas forcément la plus facile. C'est qu'il faut sortir l'extérieur... <rire> Et chez nous, l'extérieur, il est euh, assez conséquent. Euh, tu verras tout à l'heure quand tu iras voir la boutique. On, chez moi, toutes les plantes sont en cache-peau. J'ai pas un seul pot plastique euh, apparent. Euh, et on, il faut sortir tous les pots. On a pas mal de choses à l'extérieur, donc faut tout mettre en scène. Tous les jours, on essaye de faire un extérieur différent. On distingue les plantes d'intérieur des plantes d'extérieur pour que ce soit plus compréhensible pour les clients. Mais on essaye de changer un peu les meubles de place, machin. Enfin bon, voilà, sans... Bon, dans la limite du raisonnable, parce qu'on n'a pas non plus un extérieur de 300 mètres mais... carrés. Donc on essaye de faire un truc un peu sympa. Donc on... on fait notre extérieur. Ensuite, on va faire un petit point sur nos fleurs. Arrivage de fleurs fraîches deux à trois fois par semaine. Euh... On remet tout en place. On check les commandes, etc. On voit ce qu'il y a à faire. Tous les jours, je fais une to-do list mm -hmm. euh, que j'essaye d'adapter à mes deux apprentis. Euh, bon, ça se voyait plus l'année dernière parce que là, les, celles de cette année elles viennent de débuter, mais en tout cas, euh, j'essaye toujours de trouver, euh, les, en, de faire les to-do list en adéquation avec les humains. C'est-à-dire que l'année dernière, j'en ai une qui n'aimait pas trop travailler la terre, bah, elle travaillait plus les fleurs coupées, mmh. l'autre, elle faisait plus de jardin, elle faisait plus les abonnements, etc., les entretiens de bureau, etc. Voilà. Et puis, souvent, le soir, on enchaîne la journée avec les ateliers. Euh, parce que donc du coup, nous, on fait pas mal de fleurs fraîches, fleurs mmh. séchées, plantes, tout ça. Mais on fait aussi beaucoup d'ateliers. Ouais. Euh, ça, c'est... Il n'y a que moi qui les, qui les est anime. Toi qui les anime, ouais. Ouais, mmh. toujours. D'accord. Euh, Ateliers, euh, On fait un petit peu d'atelier terrarium. Mais ça, c'est un mmh. peu moins demandé ouais. aujourd'hui. On fait beaucoup, beaucoup d'ateliers fleurs coupées, mmh. où j'apprends aux gens euh, à travailler la fleur coupée. Je vais jusqu'à leur apprendre comment faire un emballage de fleuriste, etc. D'accord les petits tips pour euh, conserver les fleurs euh, le plus longtemps possible, tout ça. Et pas mal d'ateliers fleurs séchées, où là, c'est un atelier qui est très particulier chez moi, dans le sens où tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire une cloche, tu fais une cloche. Si tu veux faire une couronne murale, tu fais une couronne murale. Si tu veux faire un accessoire, un miroir, un machin, enfin tout... Et grosso modo, tu viens les mains vides, euh, et si tu me dis, bon, bah, je veux faire une cloche, tu repars avec une cloche. Donc, en fonction de ce que tu veux faire, je te donne les accessoires, euh, et tu as le droit d'utiliser toutes les fleurs. Euh, séché, oh, dans la boutique,
0: okay. et y en trop a bien, pas mal. Ok, <rire> <rire> j'en ai vu euh, un fait sur son Instagram, c'est hyper beau. Ouais. J'en ai vu avec des couleurs hyper flashy ouais, et tout, j'adore. J'aime bien super aussi. C'est
1: un sacré parti pris. Euh, ouais. J'avais un peu peur parce qu'on est dans un quartier, comme je disais, assez familial. Mmh. Mais moi, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup les mélanges de couleurs. Et euh, j'avais un peu peur que ça plaise pas forcément. Et au final, les gens adorent. Ouais. Les gens kiffent et les gens comprennent mon goût et, et ça fait c'est vraiment hyper hyper agréable. Donc ouais pas mal de fleurs assez assez trop. Trop bien. Mais pas que. Et du
0: coup les ateliers c'est pour qui
1: Les ateliers ça va être de 7 à 77 ans okay. concrètement plus. Euh, ouais, même plus <rire> exactement. Euh, mmh. les ateliers je commence pour les petits à partir de 7 ans mmh. euh, parce qu'avant 7 ans et notamment pour Terrarium euh, avant 7 ans euh, c'est pas forcément évident de, leur garde, de garder leur attention mmh. euh, et puis après c'est oui. pour tout le monde de se croire
2: euh,
1: on fait souvent des EVJF <rire> d'accord euh, de vie de jeune fille bon pas mmh. trop d'EVG pour l'instant en tout cas okay. j'ai pas beaucoup d'EVG mmh. où on leur apprend à faire des couronnes de tête <rire> euh, mais pourquoi pas j'adorerais moi super content <rire> euh, où elles arrivent en petits groupes euh, et elles repartent toutes avec leur couronne ou leur bouquet ou leur truc enfin, c'est trop cool quoi. trop
0: bien mmh. ok génial euh, comment ça s'est passé l'ouverture de la boutique tu as eu des curieux du quartier qui ont été tes premiers clients euh, comment s'est passé le 2 juin
1: ça a été mais extraordinaire mais vraiment fantastique euh, dans le sens où alors déjà il y avait beaucoup de curieux parce que moi j'ai repris une ancienne boutique euh, qui a une vitrine bombée, classée euh, ouais. trop jolie elle est toute petite hein, la boutique elle est grande comme un chiotte mais elle est vraiment trop mignonne <rire> euh, et grosso modo avant moi c'était une boutique de bijoux un peu euh, tribal, un peu euh, euh, tag américain, enfin des bijoux assez, euh, assez euh, gros, mm -hmm. enfin euh, gros c'est immonde de dire ça, c'était très mignon mais c'était pas du tout le style d'aujourd'hui de la boutique en tout cas et euh, du coup j'ai retapé euh, vraiment l'extérieur euh, si tu regardes des photos d'avant ça ressemble pas du tout à ce que c'est maintenant donc il y voilà. avait pas mal de gens qui étaient curieux ouais. des gens de l'immeuble euh, mais aussi des gens du quartier euh, D'ores et déjà, j'ai eu un accueil qui était assez incroyable, assez cool. En plus, les travaux se sont faits pendant le confinement, donc euh, mmh. c'était pas évident. fallait faire ça silencieusement pour euh, garder des rapports sur l'extra-long terme avec la copropriété sympa. Euh, parce que euh, sympa, tu n'avais pas, pas le
0: droit de faire les travaux si...
1: J'avais le droit ah, de oui. faire les travaux, mais je ne voulais pas trop emmerder le monde, ah, parce oui. que les Tout gens le étaient chez eux. Bah, quoi, oui, tu ouais, vois, ouais, Donc euh, voilà. Mmh. Euh, mais à partir du 2 juin, c'était une ouverture qui était euh, extrêmement stressante parce que 2 juin 2020, ouverture, 5 juin 2020, fête des mers. Fête Allez. des mers en fleuristerie, on est sur un des trois plus gros moments. Donc ça, moi, bon, je connaissais pas. Je connaissais le quartier, mais je ne connaissais pas du tout les habitudes de consommation des gens en ouais. termes de fleurs, etc. Donc pour gérer les achats, ça n'a pas été évident. Je ne me suis pas trop merdé. Ça, ça s'est ouais. plutôt bien passé. Euh, donc ça a très bien démarré. Euh, et Ça n'a pas cessé de croître. Mais euh, démarrage assez stressant, mais ouais. excitant et euh, accueil euh, de ouf enfin, que ce soit les gens euh, les consommateurs, les clients euh, qui ont été vraiment euh, très sympas et qui ont compris qu on assez rapidement le l'ambiance de la boutique qui l'ont trouvé jolie tout ça qui m'ont fait plein de compliments euh, et puis, bon, ça je ne devrais pas le dire, mais bon, ouais, je vous le dis quand même. Mmh. Mais en fait, quand on est à l'intérieur de la boutique, mmh. euh, quand on est assis au comptoir, je ne sais pas si c'est le fait que la boutique soit avec une, un verre bombé, mais on entend absolument tout ce que les ah. gens disent à l'extérieur. Mmh. Et incroyable, ouais, du coup l'oreille C'est ouais. très ouais. drôle parce qu'on <rire> entend, euh, on entend euh, les vieilles dames qui cancanent, on ah, entend les jeunes qui euh, disent, oh, mais regarde, c'est trop beau, machin. Enfin, mm -hmm. on entend énormément sans prétention, on entend mm -hmm. vraiment beaucoup de compliments. Donc bien. ça, c'est hyper grisant, c'est vraiment agréable. Mm -hmm. Et euh, donc ouverture assez, euh, assez folle et trop cool. Et euh, très très rapidement, j'ai eu des habitués. Mais au bout de deux mois, j'avais... Euh, pourtant, euh, les bouquets, les plantes, mmh. c'est des choses qu'on... Euh, allez, bon, les plantes, euh, c'est une durée de vie très longue. Mais les, les fleurs, c'est une, deux semaines. Euh, allez, on va dire voilà. Et j'ai eu très, très vite des gens qui sont revenus. Mmh, et qui sont maintenant des habitués. Je ne saurais pas si on peut le calculer. Il euh, euh, faudrait y faire un peu plus attention. Mais je, je pense que j'ai 70% d'habitués. Ah oui Ouais. Je m'emballe peut-être. Ah ouais. Non, je suis peut-être pas 70% d'habitude mais j'en ai ah, beaucoup. Même 50, beaucoup. <rire> même,
0: même si c'était la moitié, ouais, euh, ouais. c'est énorme.
1: Okay. Alors que ce soit, comme je disais tout à l'heure à la mamie qui va venir m'acheter juste une rose... Oui, euh... tu
0: me disais en off que tu avais une mamie qui venait toutes les semaines. ouais d'acheter une rose.
1: Trop chouquette. Elle, elle est adorable. Je suis sûr qu'elle n'entendra jamais le podcast, mais si elle l'entend, mon Dieu, mais je vous aime, madame, je vous trouve trop mignonne.
0: <rire> Faut lui installer l'app. Mais oui,
1: c'est adorable. Elle vient toutes les semaines, voire toutes les deux semaines, euh, m'acheter une petite rose à 2 euros et c'est trop mignon. Mais j'ai aussi des clients qui reviennent très régulièrement avec des budgets beaucoup plus conséquents et Bon, le budget, c'est important parce que je suis chef d'entreprise, mais ce n'est pas ce que je vise en premier lieu. C'est ouais. vraiment le rapport humain qui est hyper mmh. important. Quoi.
0: Et alors, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, mais est-ce que tu es rentable aujourd'hui sur ton projet Comment ça se passe
1: Je suis hyper sain. Okay, je suis hyper sain. Euh, je suis, pour tout dire, d'après mon cabinet comptable, anormalement sain. Ah ouais ah, euh, Ma marge n'est pas bonne, pour tout mmh. te dire. Ma marge n'est pas bonne. Euh, mon comptable me tanne pour que j'augmente mes prix, ouais. Mais moi, okay. je m'en fous. Je ne veux pas. En fait, la boutique, elle est toute noire, avec les logos dorés. Elle est ancienne, machin. Donc, elle peut faire peur. Je ne vais pas dire que c'est comme quand tu rentres chez Dior où euh, mmh. tu te fais une petite crotine en te disant « Ouh là là, je vais me faire juger. <rire> » À ma tête, ça se voit que je n'ai pas du tout les moyens de me payer un sac à 6 balles balles, <rire> donc on n'est pas du tout sur cette optique-là, mais je me suis toujours dit que cette boutique-là, elle pouvait faire un peu luxe, oh, un peu peur, donc euh, j'ai pas envie d'être un fleuriste cher. J'ai des produits hyper chers, euh, je vais avoir des tiges de fleurs à 10 balles, mais parce que c'est des tiges de fleurs qui sont genre soit un peu rares, soit vraiment cool ou machin, mais... Voilà, exactement. <rire> euh, mais je vais avoir des produits vraiment pas chers, des petites plantes à 5 euros, machin, enfin vraiment, euh, de tout est abordable. Donc, ma boutique est rentable. Euh, mon business plan euh, a été monté de façon euh, pessimiste. Je voulais vraiment faire un business plan en me disant euh, « Je ne vais pas gagner d'argent, ça va être horrible, je vais devoir me saigner aux quatre veines, etc. Euh, » Donc, le, le business plan est largement euh, rempli. Euh, boutique saine est Bon, — je, je suis, professionnellement parlant, apolitique. Je parle jamais de politique sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment pour moi... C'est pas que c'est vulgaire, mais c'est que ça regarde personne. Je trouve que c'est quelque chose de très personnel. Mmh. Euh, mais euh, encore une fois, euh, l'État a été vraiment très très présent. On a reçu nous en tant que fleuriste, et puis il y a sans doute beaucoup d'autres corps de métier qui ont mmh. reçu euh, des aides. Euh, on a été vraiment favorisé, vraiment beaucoup aidé. Mmh. Euh, donc euh, bien, hein, ouais. ouais. Sans ça, ma boutique, mon business serait sain. Mais grâce à ça, c'est quand même pas mal. Et ça me permet de faire des investissements. Mmh. Ça me permet de... de bah, concrètement, en fait, ça me permet de faire plaisir aussi à mes filles, à mes employés. quoi. Mmh. Euh, de pouvoir les emmener en Hollande à mes frais. Mmh. Euh, de pouvoir leur faire visiter euh, mmh. les producteurs, les machins, tout ça. Enfin, mmh. De oui, pouvoir kiffer un peu la vie ensemble. quoi.
0: Au final, le métier, quand même, pendant la crise du Covid... Euh il bah, n'y avait plus quoi
1: et bah, mais... si en, ah fait, ouais? en tout cas nous les fleuristes je ne sais pas si on peut faire une généralité mais j'ai ouais. un peu la sensation sans porter de jugement mm -hmm. mais j'ai un peu la sensation que les fleuristes qui se sont un peu euh, sortis les doigts et un peu motivés ont vraiment bien ouais, fonctionné ouais, ouais. Ouais, nous on n'a jamais vrai. fermé en fait okay. On n'a jamais fermé. On a eu une période qui était vachement difficile. De mémoire, c'était plutôt en octobre parce que c'était une période où les, les clients n'avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur de la boutique. Mmh. Donc, on avait le droit d'ouvrir la porte, ouais. mais pas de mettre des Et choses à l'extérieur. Euh... Mais juste, ouais. voilà, c'est ça. De faire mmh. du click and collect, machin. Ouais. Enfin, c'était hyper, hyper difficile. Mmh. Concrètement, euh, moi, j'avais l'impression d'être un dealer de drogue mmh. euh, où tu avais les mamies qui discrètement me glissaient un billet entre les mains en me serrant la main, machin. Enfin, c'était affreux. C'était hyper violent psychologiquement, surtout qu'en plus, euh, moi, ma boutique, elle est juste à côté de là où se sont passés les attentats en 2013. Donc, c'était la période anniversaire. Donc, j'avais les flics juste en face de la boutique H24. Donc, je me suis fait taper sur les doigts parce que j'ai sorti deux pauvres pots de lierre et euh, un, un flic un peu... Euh, boy euh, m'a clairement euh, menacé en me disant euh, vous savez très bien ce que vous faites euh, si je reviens demain et qu'il y a encore les pots machin alors que tous les fleuristes de Paris sortaient leur vie dehors mais bon c'est pas, pas grave <rire> Donc bon, ça m'a ouais. pris un peu la vie et on s'est débrouillé autrement. Ça nous a permis de diversifier un peu la communication, d'essayer de, de trouver des solutions. Euh, je sais qu'il y avait un, un super bar à vin qui s'appelle Le Vin des Possibles, qui est juste à côté de la boutique, qui est tenu par une jeune fille qui s'appelle Colline, qui est une, une jeune femme qui est extra humainement et qui vend des Trop bon, mmh. qu'à des planches, Qui des machines. une
0: passion pour le vin. Exactement.
1: <rire> Un de mes fournisseurs, du quartier en tout cas. Euh, et du coup, on a réfléchi parce qu'elle galérait aussi. Euh, click and collect en fait, quand t'as pas une force de com et que tu viens d'ouvrir, parce qu'elle venait d'ouvrir aussi. Ben, c'est pas évident mmh. donc on a créé un espèce de kit euh, apéro où en fait elle fournissait une bouteille de pif une planche euh, et moi je livrais en plus euh, des fleurs en vrac mmh. et donc avec les clients on se retrouvait sur Zoom ah, et compagnie et faisais... le soir et on faisait un cours
0: ah c'est chouette en buvant
1: trop chacun de son côté de l'écran ah, un petit verre de vin et c'était trop sympa okay. c'était vraiment trop sympa euh, donc voilà ça nous a permis de nous ouais, ça, au euh, final ça
0: a un peu euh, travaillé ouais, euh, la exactement. créativité sur les offres quoi
1: exactement
0: mmh, génial et c'est quoi ta, ta fleur ou ta plante préférée ou à chaque fois que tu vois tu te dis ça c'est quand même trop beau c'est exceptionnel
1: alors c'est marrant parce que avant de avant de me lancer j'avais évidemment jamais euh, j'avais déjà mis les pieds à Rungis, mais j'avais jamais acheté en gros euh, d'achat de, de, en gros de fleurs euh, donc je ne connaissais pas toutes les plantes enfin, aujourd'hui je ne les connais toujours pas hein, mais j'en connais quand même un petit peu plus et ben, je, pense je crois qu'à l'époque ma fleur préférée c'était l'anémone et l'anémone c'est une fleur euh, on dit que c'est la fleur de la rupture mais la fleur de la rupture positive la fleur du renouveau et comme quoi ça, ça c'était été... ouais, ouais. rigolo c'est le fruit du hasard ouais. mais euh, je trouve que c'est une fleur qui est assez cool
0: moi je crois beaucoup à la signification enfin j'aime beaucoup ce truc de la signification ouais c'est hyper
1: intéressant ouais. euh, on apprend plein de trucs et puis ça, fait, ça parle du passé de euh, l'histoire etc donc c'est vachement intéressant mm -hmm. aujourd'hui je pense pas que j'ai une fleur préférée j'aime bien les fleurs euh, euh, comme je disais tout à l'heure un peu rigolotes les fleurs qui vont me faire marrer ou clairement euh, si j'étais une fleur je me serais un peu foutu de leur gueule genre, <rire> oh là là mais quelle tête tu as toi ma pauvre chérie enfin, <rire> un truc un peu euh, qui sort de l'ordinaire. et j'aime bien les fleurs qui sont retravaillées par l'homme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on trouve par exemple euh, des œillets qui vont être retintés mmh. par capillarité, donc ça te crée un veinage de couleur dans la fleur qui est assez incroyable mmh. euh, voilà, donc pas de fleurs préférées à proprement parler mais les fleurs rigolotes quoi. Ouais. Mmh. <rire> tout simplement qui
0: t'amusent un peu euh, Exactement. à travailler la
1: vie est courte, amusons-nous
0: <rire> génial j'ai deux dernières questions pour toi Bertrand la première, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un là qui nous écoute et qui a envie de se reconvertir vers le métier de fleuriste, ce serait quoi
1: C'est alors euh, Déjà, euh, sois courageux mon petit ou ma petite, mmh. parce qu'il faut te donner corps et âme. Mmh. Euh, entoure-toi bien, vraiment entoure-toi bien, que ce soit, comme on disait tout à l'heure, par tes proches, mais aussi par les professionnels, mmh. chambre des artisans, euh, Méfie-toi des banques. Ouais. <rire> Renégocie les banques, parce que ce sont <rire> des commerçants, eux aussi. Euh, et surtout, renseigne-toi. Et fais des expériences avant. Va voir des fleuristes, euh, va leur demander de faire un micro-stage, va leur demander de t'emmener dans les endroits et de, leur, de te faire faire les choses les plus difficiles mmh. parce que tu vas devoir les faire après. Ouais. Va mettre les mains dans l'eau froide en plein hiver, euh, rester toute la journée la porte ouverte alors qu'il fait ouais. moins 8000 dehors. Euh...
0: Comprendre la réalité du métier. Exactement. En fait. mmh. okay. Et à ce
1: moment-là, une fois que tu as passé ces étapes-là, est-ce eh ben, que tu vibres encore mmh. Est-ce que ça te fait encore rêver Est-ce que tu as encore envie Si c'est le cas, mais mmh. vas-y, mais oh lance-toi mmh. à 200%.
0: Génial. Et donc, ma dernière question pour toi, Bertrand, c'est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer euh, ton board de rêve avec trois personnes, personnalités ou des proches euh, qui t'accompagneraient et te conseilleraient tout au long de ta carrière. <rire> qui est-ce que tu mettrais dedans
1: Alors, qui me conseillerait C'est marrant, cette question, parce qu'on me l'a déjà posée. C'est vrai Ouais. <rire> et je me souviens plus du tout de ce que j'ai répondu, mais euh... en fait, je pense que je me... Je m'entourerai de, de personnes qui me font un peu euh, vibrer. Tu vois, c'est rigolo, euh, cette question Oh, je vais encore parler politique, alors que je suis... <rire> mais
0: vraiment... c'est la période, là oui. C'est bon, on en a jusqu'à mi-2022, on peut y aller
1: <rire> Mais tu vois, je, m... je pense que je m'entourerai d'une personne intelligente, genre euh, Christiane Taubira, mais qui m'émeut euh, au plus haut point par son intelligence, euh, sa culture, son bagou, sa force euh, et sa beauté. Je trouve que c'est une femme qui est très, très belle euh de l'extérieur comme de l'intérieur, donc je, je rêverais euh, de, de euh, passer un soir, de l'inviter à dîner euh, et de passer un soir avec elle à, à discuter, à débattre. Mm -hmm. euh, je pense que je m'entourerais aussi d'un élément, on va dire, un élément un peu de détente... Euh, mm -hmm quatrième degré, genre un bon gros Gérard Depardieu euh, <rire> ou un Benoît Poulevorde euh, qui Pas clairement mal. vont me vider ma cave mais euh, au moins qui vont Dans me faire un bon rire. Moment. Exactement. <rire> Je sens, tu vois, il y a un repas où tu vas bien bouffer, tu vas rire, ça va être n'importe quoi mais un truc oui. rigolo. Et, euh, et un, une autre personne... Euh, une autre personne qui euh, partagerait cette notion de bienveillance et de, de positif. Euh, <rire> Évidemment, je pense à une personne qui n'est pas Ita, mais qui est une de ses meilleures amies, euh, qui habite en Bourgogne, qui est une maman, qui fut ma belle-maman, fut un temps, euh, qui est un être extraordinaire de bonté, de générosité, de bienveillance, euh, qui sont des... Euh, des qualités que je retrouve chez mon conjoint actuel euh, et ouais une troisième personne en tout cas mixée par toutes ces personnes de bienveillance génial ça serait important
0: sacré board Ouais. Christiane Taubera, Gérard Depardieu et un mix entre euh, ton compagnon, une ex-belle-maman ouais. et la valeur bienveillance.
1: C'est ça. Bon. Ça promet un repas assez ouais, sympa. sympa. Hein, je ouais. pense.
0: Mmh, ouais. Pas mal, on les verra bien là autour de la table. Exactement.
1: Avec des fleurs tout autour. Et là, on clair. est nickel. Génial.
0: Merci beaucoup, Bertrand.
1: Merci à toi. Pour
0: ton partage et ton expérience, c'est hyper chouette. Euh, et là, on va, on va se lever, on va aller visiter ta boutique. Allez, c'est <rire> parti. Alors, à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère qu'il vous a inspiré et peut-être même aidé. Si vous aussi, vous avez envie de vous reconvertir, que ce soit vers le métier de fleuriste ou vers un tout autre secteur. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Podcast, Spotify, Deezer, bref, là où vous m'écoutez pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. Merci encore et à bientôt